0: Deutschlandfunk Kultur Plus eins mit Uzträger. Hallo und herzlich willkommen. Hier bei der Geschichte der Woche. Sie hören gleich die Wiederholung einer Aufnahme, die Sie, wie wir denken, auf keinen Fall verpassen sollten. Eine der Lieblingsfolgen unserer Redaktion aus der plus 1 geschichte Es geht um Träume und wann der richtige Zeitpunkt ist, sie zu leben und wie klein vielleicht doch die zeitlichen Fenster dafür auch sein können. Zeitgleich geht es aber vielleicht auch noch um viel mehr, um Familie, das Gewirr aus Liebe und Abhängigkeiten und nicht zuletzt um 80.000 Schnitzel. So heißt nämlich der Film von Hanna Schweier, der Regisseurin und die sitzt jetzt hier bei mir im Studio. Hallo. Hallo, Du machst eigentlich Spielfilme. 80.000 Schnitzel ist äh, nur aber ein Dokumentarfilm und nicht irgendeiner, sondern ungeplant ein sehr, sehr persönlicher Dokumentarfilm geworden und um den vielleicht so ein bisschen für die Leute zu erklären, die den nicht gesehen haben, müssen wir vielleicht so die Protagonisten mal ordnen. Es geht im Großen und Ganzen um deine Schwester, die angetreten ist, äh, den hochverschuldeten Hof der Oma zu retten, das Zollhaus. Das Zollhaus musst du vielleicht mal erklären. Was ist das für eine Institution?
1: Das Zollhaus ist ein Gast- und Bauernhof in der Nähe von der tschechischen Grenze, also wirklich 500 Meter, dann ist da so ein Bach, da steht Landesgrenze, da kann man drüber springen, in der Oberpfalz und da hat meine Oma mit meinem Opa, die haben dieses Zollhaus, als es noch ein echtes Zollhaus war, übernommen, um da ein Gasthaus draus zu machen und einen Bauernhof.
0: Mhm. Und der hatte mal eine sehr erfolgreiche, große Zeit. Aber zu dem Zeitpunkt, wo der Film spielt, als deine Schwester sozusagen in Aktion tritt, wird er eher so missgewirtschaftet, hat er ja Geld gezogen und deine Schwester greift in diese Handlung ein.
1: Also mein Onkel hat mal gesagt, wir sind damals überschüttet worden mit Geld von den Banken. Als Schulden. Das heißt, schon mein Opa hat Schulden über Schulden aufgenommen, um das Zollhaus, einfach Wachse oder Weiche, immer größer auszubauen. Das war in der Sommerfrische damals sehr modern, immer ausgebucht, komplett bummvoll für 15 D-Mark pro Nacht Vollpension. Ui. Also unlukrativ von Anfang an. Und mein Onkel hat einfach das dann in einer Zeit, wo diese Zeit schon lange vorbei war, einfach im Größenwahn
0: weitergesponnen. Grandezza, koste es, was es wolle. Absolut. Und mittendrin deine Oma Bertha, die diese unterschiedlichen, sagen wir mal, männlichen Menschen, die das da so ehrgeizig angegangen sind, erlebt hat, überlebt hat und die da sehr bekannt war für ihre Schnitzel und sehr aufopferungsvoll sich dort ja, engagiert hat. Was würdest du noch ergänzen zu deiner Oma Bertha?
1: Ich, also wir haben das auch versucht im Film so umzusetzen, man kann eigentlich diese Männer, die wie so Ast Asteroiden um diese Oma kreisen mit ihrem ganzen Wahnsinn und ihren Träumen und meine Oma hat ja dieses Zollhaus quasi seltenst überhaupt verlassen, ich meine richtig das Haus, die hatte keinen Führerschein die kann nicht schwimmen, die stand an ihrem Küchenfenster und hat Schnitzel geschlagen, um eigentlich diese verrückten Träume zu finanzieren. Und die Wäsche gemacht, die Zimmer gemacht, also die 15 D-Mark pro Vollpension in die Übernachtung ging, weil meine Oma einfach gearbeitet hat bis zum Umfallen. Mhm. Alles gemacht hat so.
0: Also Nachkriegsgeneration ja. gönnt sich nichts eigentlich im Leben, hat alles auch nie als wichtig befunden. Und dann deine Schwester, die ist Anfang 30, eigentlich Molekularbiologin, Summa Cum Laude. Hat er eigentlich auch mal in diesem Feld Pläne und entscheidet sich dann aber doch, ich muss dahin, ich muss was tun, damit dieser Hof nicht einfach so viel Energie für der, von der ganzen Familie zieht? Oder wie würdest du das beschreiben?
1: Richtig, also beides. Oder eigentlich sind es drei Sachen. Erstens, ich denke, dass jetzt nicht nur meine kleine Schwester dafür steht, Summa Cum Laude, Molekularbiologie, drei Sprachen fließend, sprechend, Italienisch, Deutsch, Englisch, hat aber einfach keinen Doktorplatz gefunden schnell, hat immer Bewerbungen gemacht für den Professor sind immer die anderen weitergekommen, sie nicht. Bis heute wissen wir eigentlich gar nicht, warum. Und äh, dazu sind dort alle gestorben auf dem Hof und das war klar, das wird unter Umständen, muss verkauft werden. Und weil wieder unsere Herkunftsfamilie, also unsere Eltern unfähig waren, da irgendwann einen Stopp reinzuhauen und auch drei Stunden vom Zollhaus weggewohnt haben, haben sie das Problem mit enormen Ausgaben einfach weiter verschoben, indem sie das erhalten haben. Und dann hat meine Schwester gesagt, okay, also das, was da an Geld abfließt, kann ich in zehn Jahren gar nicht verdienen, wenn ich jetzt die beste Stelle bekomme. Und wenn das Zollhaus weg ist, kann man es nie wieder kaufen. Und so hat sie dann einen Versuch starten wollen, dorthin zu gehen. Und sie hat immer gesagt, ich bin Wissenschaftlerin. Ich denke, das in kleinen Planquadraten von Lösung zu Lösung zu Lösung und schau mir das mal ein Jahr an. Mhm.
0: Und du hast gesagt, wenn du dir das ein Jahr anschaust, ihr seid sehr eng schon immer gewesen, dann schaust du dir mal ein Jahr an, wie sie sich das anschaut und was dann so passiert, auch mit deiner Oma und welchen Weg das Ganze geht. Also du bist da als Filmemacherin einfach hin und hast, hast losgedreht. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, in dem deine Schwester die eröffnet hat, dass sie da jetzt hinfährt?
1: Das weiß ich noch ganz genau, weil sie da in Berlin war, bei mir. Sie hat sich hier beworben auf Doktorstellen. Wir wollten ja, sie hat ja vorher in Italien gelebt, in Genua sieben Jahre da studiert. Und dann war das Studium zu Ende. Italien war in einer extremen Krise, also wie auch Griechenland oder viele südlichen Länder, war klar, die Doktorplätze dort sind so extrem unterbezahlt. Dann hat sie gesagt, ich komme nach Berlin zu dir, wir leben dann da zusammen und haben eine tolle Zeit. Und dort ist es auch nicht weitergegangen und dann saßen wir am Plötzensee. Und da hatte sie mir dann so eine Mappe ausgedruckt mit allen Daten zum Zollhaus und hat gesagt, ich kann hier nicht mehr in Berlin sein. Es zieht mich runter und dieses Zollhaus, ein Riesenproblemfeld. Ich gehe jetzt dahin, ich möchte lieber am Land sein. Und genau, daran kann ich mich noch ganz genau erinnern. ja
0: Über die, ihre eigentlichen Pläne hat sie auch in dem Film noch mal so ein bisschen reflektiert. Wir hören mal kurz rein.
2: Damals habe ich gedacht, noch als ich Biologie studiert habe, ich würde mal AIDS heilen oder den Nobelpreis gewinnen. Also schon viel in der Welt rumreisen überall Vorträge halten. Aber die Leute zum Teil. Forschen ist schon was Schönes, aber die Forscher denken viel immer nur an ihrs und sondern an die Karriere und an irgendwie Artikel veröffentlichen und jeder ist halt sich selbst immer der Nächste und ich arbeite halt gerne mit Leuten und nicht gegen Leute. Das macht keinen Spaß.
0: Du machst in diesem Film relativ deutlich, das ist eigentlich fast schon also ein bisschen eine Provokation, so scheint es, dass du von diesen Zollhaus-Rettungsplänen relativ wenig hältst. Hier hört man dich auch nochmal mit Moni sprechen.
1: Und was hast du heute zuvor?
2: Naja, gegebenenfalls ackern. Dann bin ich allerdings drei Stunden unterwegs. Oder glüffern. Dann bin ich immer wieder mal hier. Kommst du immer noch nicht total schwachsinnig vor? Manchmal. <lacht> Manchmal schon. Wobei ich sagen muss, ich mache es immer noch sehr gern, wenn halt die Sachen so weit funktionieren. Ich habe auch kein Problem damit, wenn viel Arbeit ist, weil ich wirklich gern tue. Aber wenn dann, und ich habe auch kein Problem mit den alten Maschinen. Aber wenn dann irgendwas mit dem Bulldog ist oder irgendwas... Und dann ist schon finster und man sieht nichts, dann denkt man sich im ersten Moment immer, jetzt ist vorbei. Jetzt geht nichts mehr.
0: <lacht> Wie kann das überhaupt sein, dass Sie als Biologin und vorher in Genua und mit dir auch sehr das Leben genossen? Ja, Das klingt jetzt nicht so, als hätte man da irgendwie sofort Know-how für Landwirtschaft mitbekommen. Wie kann das sein, dass sie in dem Film so einfach in diese Rolle reinschlüpft und da irgendwie an den Treckern schraubt und sonst was veranstaltet mit den Kühen?
1: Also das hat erstens damit zu tun, dass wir natürlich ab dem Moment, wo wir laufen konnten, ich sage das ja auch mal im Film, dass ich sage, wir waren im, als kleine Kinder, fanden wir es toll, Heuboden und rumspringen, aber je älter wir wurden, desto weniger wollten wir dort sein. Weil es war klar, wir fahren dahin, um zu arbeiten. Wir fahren dahin, um die Felder von den Steinen, wir fahren dahin, um auch die Trecker zu fahren, während die die Steine hinter drauf werfen.
0: Das habt ihr auch alles gemacht Als damals. Kinder,
1: jedes Wochenende angepackt, angepackt, angepackt. Das heißt, wir haben wirklich gelernt, ich habe keine Abi-Reise damals gemacht, weil es war, oh, die die Oma hat das Haus voll, also bin ich sechs Wochen nach dem Abi direkt dahin, von morgens bis abends Schnitzel rausgetragen und Gäste. Und deswegen war für uns auch klar, niemals wird einer von uns dahin gehen, weil es kompletter Schwachsinn ist, das zu machen. Und es heißt, dieses Anpacken und auch diese körperliche, physische Arbeit waren wir gewohnt. Und dann kommt noch mein Vater on top drauf, der halt sehr doch ein perfektionistischer Typ ist und wo halt auch anpacken so eine Devise ist. Für den war halt, ich habe drei blonde Töchter, ich habe ja noch eine große Schwester und die müssen ihre Reifen wechseln können. Das heißt, wir haben schon ab 12 alle unsere ersten Sätze Reifen wechseln müssen, weil er gesagt hat keine meiner blonden Töchter steht am Straßenrand und kann ihre Reifen nicht wechseln. Und so kommt diese Grundpatenz und Moni bringt sich alles schnell bei. Die schaut sich was an, die ist eine hochintelligente Frau, und insofern hat sie das sich einfach beigebracht.
0: Mhm. Ja, und deshalb hatte sie offensichtlich auch ordentlich Schwung und ließ es sich dann auch nicht nehmen, tatsächlich zum Notar zu gehen mit deiner Oma und da den Hof auf sich überschreiben zu lassen. Jetzt, meine Damen, sind wir beim Schlussvermerk. Der Notar wird beauftragt, den grundbuchamtlichen Vollzug der Urkunde herbeizuführen. Da oder, genau. oder da? Perfekt, wo der Finger ist.
3: Also hierher. Genau. Wird schon leselig sein.
0: Bertha Tenefels, ich kann es gut lesen. Und dann gehen wir es an die Tochter auch weiter, vielleicht schreiben sie nebendran, passt Enkel. auch noch gut hin. Enkeltochter ist ja richtig. Perfekt, dann unterschreibe ich auch noch.
3: Höhnle Notar und dann darf ich gratulieren. Jetzt, jetzt ist es vollbracht, unser Werk. Nun, ich weiß, du deine Last yes. <lacht> <lacht> Aber ich wünsche ja. dir alles Gute. Und ja. ich hoffe, dass du auch ein bisschen Freude dran hast.
0: Muss man vielleicht dazu sagen, du schüttelst jetzt noch den Kopf, Hanna. <lacht> schüttelst du seit dem Moment den Kopf über deine Schwester, dass sie das getan hat?
1: Ich kann auch bis heute nicht fassen, dass die Oma vor laufender Kamera sagt, jetzt hast du die Last. Das habe ich nicht inszeniert. Also ich hätte das ja nicht besser, hätte ich das schreiben wollen, hätte ich es nie so schreiben können. Also... Das ist eins zu eins, wir haben ja wirklich nur einen Shot gehabt, das ist ja quasi eine Plansequenz und wir so, wie das wohl wird, ob das eine gute Entscheidung war, dass wir nicht Schuss gegen Schuss machen, aber wir wollten unbedingt diesen echten Moment und dass das genau sich so abspielt, dass meine Oma sagt, jetzt hast du die Last, kann ich bis heute nicht fassen.
0: Die Regisseurin Hannah Schweier ist zu Gast. Wir sprechen über ihre Arbeit zum Film 80.000 Schnitzel. Und du hast uns im Vorgespräch erzählt, dass du ursprünglich einfach so eine typische Dokumentation machen wolltest. Zwei Frauen, Hofübergabe. Wie sollte der Film eigentlich aussehen? Wie hast du das dir gedacht?
1: Ich habe das tatsächlich genauso konzeptuell gedacht, wie du das gerade gesagt hast. Ich war in einem Writer's Room für eine fiktionale Bauernhof-Niedergang landwirtschafts der Landwirtschaftsserie und da mussten wir ganz viel Dokumentationen als Recherchematerial anschauen und man kriegt ja schnell mit im Film auch, wie ich selber gestruggelt habe, komme ich in die Szene, komme ich überhaupt an, lässt man mich überhaupt Filme machen nach meinem Studium? Und ähm, dann stand ich auf der Beerdigung von meinem Onkel. Das Writer's Zoom hatte sich gerade aufgelöst. Zwei Tage vorher wurde da der Stecker gezogen und dann sehe ich die Moni neben der Oma sitzen, wie sie die Erde auf den Sarg schippern und ich dachte, das verkaufe ich. Da ist der Plot. Absolut. Zwei Frauen, die eine dünn, die andere dick. Die eine kann nicht mal schwimmen, war noch nie am Meer. Die andere hat am Meer studiert. Es sind zwei unterschiedliche Welten. Wir haben diese Frauenwelle. Also wenn ich das jetzt nicht finanziert bekomme, dann nie mehr irgendeinen anderen <lacht> Film. Und ich habe aber in der Sekunde tatsächlich nicht sehr viel daran gedacht, dass das meine Familie ist. Mhm. Ich habe wirklich nur so die Dollarzeichen in den Augen gehabt. Konzept, Konzept, Konzept. Ich habe auch in die Mappe damals nicht reingeschrieben, dass meine Schwester und meine
0: Oma... Achso, du hast gesagt, du kennst da ich jemanden.
1: Ich habe gesagt, das Sterben der Gasthäuser und die Bauernhöfe und ich wollte auch nicht am Anfang, dass es rauskommt und das ZDF, das dann als Partner eingestiegen ist, hat gesagt, ich glaube, du musst da eine Figur drin sein.
0: Achso, das ja. wollte ich nämlich als nächstes fragen. Du warst eigentlich, hast du dich selber darin nicht vorgesehen, sondern eher so irgendwie Herbst in Zeitlupe und die Felder werden.
1: So hatte ich das, ich dachte, <lacht> das wird auf jeden Fall vier Jahreszeiten Landwirtschaft. Ja. Die ja. Location sieht Hammer aus. Ja. Ein Bisschen
0: Oma. mühsam ist es schon, aber irgendwie genau. wird es gehen, der Winter wird hart.
1: Genau, meine Oma ist eine tolle Protagonistin, weil Wirtin, die mhm. ist sehr unterhaltsam, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass irgendwas an der Sache schief gehen soll.
0: Mhm. Und als du dann mit der Filmförderung in der Tasche auf dem Hof arbeitest, kamst und die Tasche sozusagen auf dem, aus dem Auto gehievt hast, wie war die Stimmung?
1: Um, also ich, um, ich glaube, für, für, für meine Oma <lacht> war es irgendwie toll und auf der anderen Seite auch krass, weil die bis dahin wirklich keinen blassen Schimmer davon hatte, was Filme machen überhaupt bedeutet. Ich glaube, die hatte immer das Gefühl, ich habe so ein Hobbyleben. Dass man überhaupt nicht richtig ernst nehmen kann. Und während des Drehs hat sie natürlich schon verstanden, als sie gesehen hat, wie wir diese Kamera aufbauten machen, wie wir die Bilder vorbereiten, wie wir um fünf aufstehen und tot ins Bett fallen, nicht Mittagessen. Sie hat irgendwann realisiert, dass wir leiden und dass wir so viel arbeiten, dass wir wirklich leiden. Und dann hat sie angefangen, mich auch als vollwertigen Mensch zu respektieren, weil sie gemerkt hat, Hannas Arbeit tut auch weh.
0: Interessant. Das hat allerdings ein bisschen gedauert.
3: da machen. Ich weiß nicht, wie du mit 50 bist. 40 bist du sowieso bald. Deine erste Zeit ist schon vorbei. Das sagt er schon immer. Und wenn du es so machst, wirst du 40 und 50. Nö, ist? denkst du mal an mich. Nutze die Zeit. Jetzt geht's noch. Was soll ich machen? Ich weiß nicht, was du jetzt machst. Noch ein bisschen mehr wird, oder? Was? Hm? Mehr als was? Na, ja, das, das Ding da halten. Und das kann doch nicht alles da sein.
0: Das ist auch schon ganz schön direkt, wie deine Oma dann sozusagen vor laufender Kamera dein Lebenskonzept angeht. Aber du sagst darüber, dass sie gesehen hat, dass du auch leidest. Hätte sie dann akzeptiert, das ist ein vollwertiges Konzept, oder?
1: Absolut. Und gerade die Szene, muss ich sagen, ähm, hat sie, glaube ich, noch nicht richtig gemerkt, dass die Kamera schon läuft. Ah. Weil wir haben, dadurch, dass die Oma in Anführungsstrichen so eine Rampensau ist und die Moni immer versucht hat, mir vorzuspielen, wie sie alles im Griff hat, musste ich irgendwann die immer wieder austricksen, dass die quasi nicht beide sich so zeigen, wie super alles ist. Das heißt, wir haben auf die Kamera dann so aufgebaut und ich habe meine Oma das Gefühl gegeben, die Steffi testet noch, die guckt noch, wir machen noch und das steht da nur so rum Aha. und dadurch kommt diese extreme Echtheit und Direktheit halt gerade von der Szene, weil sie, glaube ich, gar nicht richtig begriffen hat, dass wir da drehen.
0: Es ist aber eine Szene, die finde ich so, also auch dadurch, dass deine Oma einfach wirklich so erschöpft zu sein scheint und, und eigentlich auch so wenig Zuversicht hat, es gibt so eine düstere Stimmung einfach in dem Film. Also das ganze Zollhaus inszeniert du ja auch da, finde ich, als einen eher düsteren Ort. Ne? Also weil da ist oft Nebel und es liegt so ein bisschen im Dunkeln. So. Ich meine, man kann da diese, diese Gegend, die wird ja gerade im touristischen Zusammenhang gerne auch ganz, ganz anders präsentiert. Aber so siehst du das vielleicht dann auch eher als Bleiern, als, als Hypothek. Es ist
1: schön, dass du auch Bleiern gerade gesagt hast. Ich meine, meine Kamerafrauen und ich haben uns sehr, sehr viel Gedanken gemacht, wie wir das dort einfangen und wie wir das filmen. Und gerade weil wir uns ja für eine sehr hochwertige Technik entschieden haben, war klar, wir können jetzt nicht 100 Tage drehen, sondern wir haben wenige Tage, wo wir sehr präzise sein müssen, unsere Message rüberzubringen und haben da tagelang vorher drüber gesprochen, um dann da genau das zu machen. Und da war die Frage, wie gehen wir um mit Landschaftsaufnahmen, die es zwei Millionen mal gibt. Und wir haben das, was du als Bleiern beschreibst, wenn du den Film jetzt nochmal anguckst, konsequent alle Horizonte abgeschnitten. Das heißt, du siehst quasi immer nur so ein Silverlining, und deswegen hat man das Gefühl, man will da irgendwie nicht sein. Es sieht zwar alles super <lacht> aus.
0: <lacht> Gott, ich hatte kurz Angst, ob ich voll daneben liege, aber schön. Nein, nein, also
1: du hast, es ist so toll, dass sich das so übersetzt, dass du wirklich das Wort Bleiern benutzt, mhm. weil das ist eigentlich genau, was wir uns erhofft haben, dieses subtile Gefühl der geerdeten Träume. Also es gibt keine, und jedes Mal, wenn wir in diese Rückblenden gehen, dann... Weite, Horizont, endlos. Also das sind schon sehr genaue Stilmittel. Mhm. Genau.
0: Neben diesen brillant eingesetzten Stilmitteln ist es aber natürlich auch die Erzählung aus den Protagonisten heraus. Also deine Schwester sieht man eigentlich nur ackern. Die ist sehr ernst, teilweise recht unemotional, pragmatisch. Man merkt, sie baut Muskeln auf während des Films, weil sie so viel rackert. Auch wenn man ehrlich ist, vielleicht so leichte Stirnfalten oder irgendwie so ein bisschen, dass man merkt, so sie ist, ihr Gesicht kriegt einen anderen Ausdruck. Und es gibt da auch eine Szene zwischen deiner Oma und deiner Schwester. Die, finde ich, so diese Stimmung, die da so die ganze Zeit herrscht, ganz äh, schön erzählt.
1: Oma, was
2: bedeutet denn Silvester für dich?
0: Für, für
3: mich bedeutet momentan gar nichts. Was das für mich mehr bedeuten? Nichts. Ich weiß nie, mit was man ihr Freude machen kann. Es gibt nichts. Es ist
2: so. Nein, das ist ja gut, dass man dir keine Freude mehr gemacht hat. Dann da muss ich ja auch nicht mehr da bleiben. So. Hier ich
3: weiß nicht. Es ist aber so, für mich ist, dass wir ihn jetzt verkehrt gemacht haben. wo ich auch nicht.
0: Wie würdest du diese Stimmung, die da herrschte, beschreiben?
1: Was jetzt der Zuschauer nicht weiß, ist, dass ich wirklich 20 Minuten vorher bei, mit der Moni, wo sie völlig arbeitet, ein Interview geführt habe, wo ich sie gefragt habe, was wäre jetzt, wenn die Oma nicht mehr wäre? Und die Moni sagt, wenn die Oma nicht mehr wäre, würde das für mich nicht so viel Sinn machen, hier zu sein. Und sie ist völlig vergnügt und sagt, aber die Oma und ich sind so ein tolles Team und wir machen das und so. Und ah. das ist natürlich jetzt im Film nicht drin, aber das war für die Moni einfach... Wahnsinnig hart, dann natürlich, dass die Oma da sitzt und sagt: Es macht für mich alles gar keinen Sinn mehr. Also für einen jungen Menschen, der mit Anfang 30 ins Nirgendwo geht, um mit seiner Oma Zugehörigkeit und Familie zu leben, mhm. ähm, so eine Ansage zu bekommen, ist natürlich hart.
0: Ja. Das Dasein von seiner Schwester hat sich schon auch ausgezahlt, also da liefen dann einige Dinge auch schon richtig. Es rechnete sich zum Beispiel, dass sie das Futter irgendwie selber erntete und nicht einkaufte, wie Vorgänger das getan hatten. Aber dann passiert im Film etwas für euch alle völlig Unerwartetes, was euch aber gleichermaßen betroffen hat, nämlich eure Mutter stirbt auf einmal. Wie hat das alles verändert? Also es
1: hat erstmal alles so viel verändert, dass ich gar nicht wusste, ob ich überhaupt weiterdrehen kann. Weil es aus allen den Stecker rausgezogen hat irgendwie. Also auch aus Munis Mission. Es war so alles so sinnlos, weil man dann irgendwann gemerkt hat, dass ich diesen Film gemacht habe, hat meine Mutter unglaublich gefreut, oh, egal ob das Zollhaus jetzt untergeht oder nicht, es wird unsterblich, die Hanna dreht einen Film drüber und die kleinste Tochter ist da und ich fand es ja so vorher schon immer, dass ich dachte, das ist was du dir für uns gewünscht hast, Mama, es kann doch nicht wahr sein, wir wollten so Highflyer Flyers, große Sachen und jetzt bist du glücklich, wo deine kleine Schwester sich hier zerreibt und deine kleine Tochter und deine mittlere Tochter irgendwie einen Film drüber macht und trotzdem zu sehen, wie halt eigentlich die Oma und die Mama aufblühen weil meine Oma hat das erste Mal erlebt, dass keine Gläubiger vor der Tür standen und einfach Geld wollten. Und also die standen da natürlich noch, aber die Moni hat das einfach finanziell im Griff gehabt. Mhm. Das heißt, so sehr meine Oma in der Trauer war, hatte sie auch das erste Mal ihre Ruhe. Sie konnte nur ihr Ding machen. Das stand nicht alle 20 Minuten jemand da und sagt, ich krieg noch Geld, ich krieg noch Geld, ich krieg noch Geld. Und hier läuft das Geld raus. Und das, weil die Moni hatte das einfach im Griff. Und ähm, als dann die Mama gestorben ist, hat man eigentlich gemerkt, wie, wie viel es doch mit ihr zusammenhängt. Also meine Mutter, darüber haben wir ja nicht gesprochen, mein Vater ist ja Sohn von einem Chefarzt aus München gewesen. Meine Mutter kam von diesem Hof und mein Vater ist jetzt so Cinderella-Story-mäßig dahin. Niemand aus der Gegend kommt da einfach weg, hat sich in meine Mutter verliebt, hat sie geheiratet. Und ist
0: da rausgeholt, ist, auch vom Hof da, weggeholt. Hat
1: sie von diesem Hof weggeholt. Alle Geschwister von meiner Mutter machen Landwirtschaft. Keiner hat eine große Bildung und... Um, und, und dann hat ihr so ein Leben ermöglicht, das sie dann am Ende haben konnte und dass meine kleine Schwester zurückgeht und diesen Kreis schließt. Also ich sage ja irgendwann auch im Film, dass meine Mutter sich vielleicht nie verzeihen konnte, dass sie ihre Familie im Stich gelassen hat. Also dass sie gegangen ist. Und es ist für mich manchmal, dass ich denke, wie ein Schulterlass, dass dann eines ihrer Kinder dorthin gegangen ist, um dieses, und das heißt es auch noch Zollhaus, ja. Also absurd also das kann man sich nicht ausdenken, ja, der Zoll. Den man den, den man der Tribut, den man zollt, sozusagen, ja.
0: Wir hören mal einen Ton noch aus dem Film, wie deine Schwester mit der Trauer umgeht.
2: Ich, ich, ich konnte halt einfach auch am Anfang überhaupt nicht drüber reden. Ich weiß nicht, ob die Oma da am Anfang ein bisschen böse auf mich war oder ob sie es halt auch einfach nicht verstanden hat, wie ich damit umgehe. Aber mittlerweile haben wir auch so ein bisschen hin und wieder mal drüber gesprochen. Wir haben halt irgendwie für uns entschieden, für uns das hier im Urlaub. Naja, gut.
0: Also das ergreift euch alle sehr im Film. Das ist deutlich spürbar. Letztendlich, muss man sagen, kriegt deine Schwester ja dann diese Kurve. Und langsam bemerkt man, dass es auch mit deiner Oma zu Ende geht. Die verschwindet dann eher so, ohne das jetzt auszuerzählen aus dem Film. Hast du irgendwie einen Punkt gehabt, wo du wusstest, jetzt... Ist der Film zu Ende oder hast du dir vorgenommen, so und so lange drehe ich jetzt noch und dann mache ich Schluss oder war es einfach dieses eine Jahr?
1: Also es war von Anfang an klar, dass ich einfach diese vier Jahreszeiten drehen möchte, egal was da passiert, weil ich wusste, ich will jetzt da nicht jahrelang rumdrehen irgendwie. Und das war, ich sage bis heute auch so mystisch, weil wir haben ja ein halbes Jahr oder so gebraucht von diesem Trailerdreh, bis wir dann eine Finanzierung hatten. Und hätten wir die ein halbes Jahr vorher bekommen, also schon mit dem allerersten Auftritt, hey, hier sind wir die Schnitzels, dann hätten wir vom Geburtstag von der Oma zum Geburtstag gedreht, da saßen wir alle noch zusammen, da habe ich ein Video in meinem Handy, wo die Oma, die Mama und ich wir alle anstoßen auf 80.000 Schnitzel und wie lustig das alles ist und meine Mutter ist dann einen Monat später gestorben. Das heißt, dass wir quasi dieses halbe Jahr später gedreht haben und deswegen in dieser Zeit meine Mutter stirbt und dann meine Oma mhm. sterben wird. Ähm, das konnte ja vorher keiner wissen, aber es wäre ja immer passiert. Mhm. Meine Mutter hätte immer diese Operation gehabt und meine Oma hätte das immer nicht verkraftet, weil die hatte ja schon drei Kinder unter die Erde gebracht, ihren Enkel unter die Erde gebracht, ihren Mann unter die, wollte auch nicht mehr. Das hat der Pfarrer auch gesagt, nach dem Tode von meiner Mutter, ich konnte nicht mehr.
2: Mhm.
1: Und, ähm, und ich finde es bis heute schicksalshaft, muss ich sagen. Also, dass du als Filmemacher losläufst in einer völligen Naivität und als hätte es so sein sollen. Anders kann ich das nicht beschreiben, weil es äh, zu verrückt ist für mich bis heute, dass mhm. wir genau das festgehalten haben. Und der letzte Drehblock, der Herbst 2 sozusagen, dann wirklich der Moment ist, wo die Oma dieses letzte Schnitzel schlägt und sie ist nach diesem Schnitzel wirklich vom Stuhl gefallen und vom Krankenwagen abgeholt worden. Das heißt, ich wusste, das ist das letzte Bild. Und am nächsten Tag haben wir dann nochmal in diesem Nebelfeld gedreht wie Moni in den Nebel verschwindet.
0: Ich frage mich, wie kannst du in diesem Ganzen noch die Kamera halten? Oder war das eher auch heilsam zu sagen, okay, ich mache jetzt hier weiter und überleg mir, wie ist die nächste Einstellung? Und dann tanzt deine Schwester im Nebel davon. Und ihr weint aber dann nach dem Dreh alle.
1: Ich empfinde das heute als großes Geschenk. Also ich muss auch sagen, ähm, dass wir eine sehr große Angstkultur sind, vor, also Todesangstkultur, aber über diese Konfrontation. Und ich denke immer, mein Gott, was wir für ein Glück gehabt haben, dass es vor Corona passiert ist. Das klingt jetzt noch so blöd, aber man wird dann irgendwann auch so demütig, dass ich dann dauernd denke, jetzt stellt man sich noch diese Story vor und on top Corona obendrauf, es wäre ja schon unmöglich gewesen sozusagen, ja weil alle Risikopatienten waren, die Oma und die Mama. und Dass dieser Hof so ein Unglück über die Familie gebracht hat. Dass Moni diesen Hof übernimmt, völlig egal, was ich jetzt darüber denke. Dass ich losziehe, in den Film noch überdrehe. Dass zwei wirklich Mitverantwortliche über diese Situation versterben, nachdem alle anderen Hauptverantwortlichen schon gestorben sind. Und wir in diesem Frieden, auseinandergehen können. Über diesen Film, der das alles auch sortiert hat. Wir haben aus diesem schwarzen Monolith halt was geschaffen, was jetzt so eine Schönheit hat. Und ich denke, du sagst immer wieder melancholisch, ich glaube, der Film ist eher intensiv. Und das Leben ist so, es ist schön und es ist wie ein Kaleidoskop. Weißt? Es ist, der Film hat auch irgendwie ein Happy End und irgendwie nichts, sondern das war mir so wichtig, diese Stimmung. It's just life. And it goes on and on and on und rauf, runter, rauf, runter. Und das ist so gelungen. Ich finde mich unglaublich in dem Film wieder, auch wie ich das alles empfunden habe. Und ähm, ich sehe es als wahnsinniges Geschenk. Als wahnsinniges Geschenk, dass ich das. Also meine große Schwester ist Zahnärztin. Die hat das genau gleiche erlebt und musste jeden Morgen ihre Patienten anlächeln und sagen, wie kann ich ihnen helfen? Und ich konnte weinend auf einer Insel sitzen und diesen Voice-Over schreiben. Und das alles für mich reflektieren, was ist das für ein Geschenk? ja Es ist auch irgendwie alles in diesem Film geblieben. ja Für mich, also ich habe das Gefühl, das ist wie danach, wie, wie, wie ein Neuanfang von allem. so Auch die ganze Familie hat sich neu sortiert. Mein Vater hat da jetzt eine neue Freundin. Meine kleine Schwester hat ihr Kind geboren. Also so Also Jeder geht jetzt seine Wege. Und da gibt es diesen Moment, 80.000 Schnitzel, der alles nochmal zusammenzieht. Das ist... Ein Geschenk, ja.
0: Und zwischen dir und deiner Schwester, so zwischendurch, du hast das ja immer so witzig auch gelöst, das ist so frotzelig, äh, komischer Plan, den sie da hat und so, warst du zwischendurch auch enttäuscht von ihr, dass sie diesen Weg gegangen ist, wenn wir jetzt nochmal zwei Schritte zurückdenken, weil ihr ja auch gemeinsame Träume hattet und die Option gemeinsam in Berlin oder sonst wo Großes erreichen äh, eigentlich für dich auch noch auf dem Tisch lag?
1: Naja, nee, dadurch, dass ja die Moni und ich beide große Träume hatte. Sie wollte eine große Forscherin werden und den Nobelpreis gewinnen. Minimum. Und du, Oscar, so oder kann gewinnen. Aber diese Pläne, wir haben ja quasi nur miteinander geträumt. Das Erreichen der Träume wäre ja, wir haben ja nicht den gleichen Traum gehabt. Hätte Moni jetzt eine riesige Forscherinnenkarriere mit dem Nobelpreis gehabt? hätten wir uns wohl auch nicht mehr sehen können. Dann wäre sie halt rumgereist und wir hätten uns einmal im Jahr gesehen. Hätte ich jetzt die riesige Regiekarriere gemacht international, hätte Moni mich nur sehen können, wenn sie mit mir Filme macht.
0: Ja, aber trotzdem kriegt man den Eindruck, dass deine Schwester sozusagen rübermacht zu deiner Oma. Und dass also dass sie das Träumen aufgibt und ein Leben mit einer großen Aufgabe, mit einer Hypothek annimmt. Und du sie dabei beobachtest. Da kann man ja auch sagen so, hey, Moment mal, stopp, was fällt dir ein?
1: Das habe ich sehr lange und sehr ausgiebig getan. Es gibt auch ein Gespräch, das das dann nicht in den Film geschafft hat. Da habe ich die Monika gefragt, was sie sich von mir wünscht. Und sie hat gesagt, dass du nicht so enttäuscht bist von mir. Und dann meinte ich, ich, ich will einfach nur, dass es dir gut geht. Und er sagt, dann lass mich los. Deswegen ist auch das letzte Wort in dem Film geworden, loslassen. Ah, okay. ja.
0: Aber du sagst auch ganz am Anfang des Films, dass es deine Hoffnung ist, deiner Schwester durch diese Arbeit auch wieder näher zu kommen auf einer anderen Ebene. Ist dir das gelungen?
1: Ja, ich hatte lange die Vision, während ich gedreht habe, dass Moni diesen Film bei der Premiere fertig sehen wird. Also ich hatte die wirklich und ich denke, das ist ja völliger Bullshit, den ich hier mache. Ich muss
0: hier weg. Ach so, du hast sie als Spiegelbild gedreht.
1: Aber Kannst du nochmal die Kuh anfassen? Ja, genau. Also es gab, ich muss auch Moni zu verteidigen, einmal, sie hat, diese natürlich nicht auf den Kopf gefallen, da habe ich gesagt, du stellst dich jetzt dahin. Und die hat natürlich schon begriffen, was für ein Bild ich da baue. Und da hat sie sich irgendwann mal umgedreht. <lacht> Und
2: gesagt, ich sehe hier aus wie der völlig vereinsamte, traurige, triste Trauerklops.
1: <lacht> also sie hat es schon manchmal auch kritisiert, sozusagen, wie, wie ich, sagt, du bist da so, wie ich das sehe. Aber ich sage am Ende auch, jeder würde diese Geschichte anders erzählen. Es ist, wie ich sie sehe. Muss ich auch immer betonen. Meine Wahrheit.
0: Und du hast schon gesagt, deine Schwester hat ein Kind bekommen, sie ist da angekommen, sie hat nehme ich an, weiter die Lage ganz gut im Griff. Du hast dich selber auch sehr in deiner Entwicklung thematisiert, auch gerade im Schlusswort, in so ein bisschen auch als Ratlosigkeit formuliert. Wie sieht dein Leben heute aus?
1: Ich bin jetzt 41.
2: <lacht> <lacht>
0: Gratuliere.
1: Genau. Ich folge immer noch meinen Träumen. Ich finde das auch so entspannend, in so einer grundapokalyptischen Stimmung, in der wir alle gerade uns befinden. Wir können so groß träumen wie nie, finde ich. Ja, also wenn wir jetzt nicht große Träume haben, was bleibt? Weil das, das kann ich nicht be besser erklären. Ja, genau. Also ich bin viel trotziger geworden mit dem Träumen noch.
0: Du bist immer jemand, habe ich mir sagen lassen, die gerne sozusagen die Welt bereist, wo sie schön ist und sich dort Raum nimmt und Zeit und dort einfach schreibt zum Beispiel.
1: Genau. genau. Das heißt, ich war jetzt zwei Monate in Istanbul. Ich war jetzt nochmal zwei Monate in Griechenland. Da geschrieben mit Blick aufs Meer. Also genau wie ich das im Film mache, und ich liebe meine Projekte im Moment. Mal schauen, wer mich weitermachen lässt, die richtigen Partner jetzt zu finden, wieder eine neue Finanzierung. Man fängt ja immer bei Null wieder an irgendwie. Aber 80.000 Schnitzel hat ja da jetzt eine schöne Referenz. Gibt jetzt eine schöne Referenz mhm. im Endeffekt, um hoffentlich daran anschließen zu dürfen.
0: Und gibt es ein nächstes Projekt?
1: Ja, drei. Aber es gibt noch Magst kein... du von
0: einem was verraten? Jetzt einfach nur so als Blick aus dem Fenster.
1: Also da ist ein Projekt, an dem arbeite ich schon drei Jahre und das möchte ich gerne international machen, schreibe es auf Englisch und äh, natürlich möchte ich damit Cannes gewinnen.
0: Dann weiß man wenigstens, Hannah Schweier kann, wenn es auftaucht. Sie haben es zuerst auf Deutschland von Kultur gehört. Es war sehr, sehr schön, dass du heute hier warst. Hat mich sehr gefreut.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke dir. Und das war sie, unsere Wiederholung der Geschichte der Woche mit der Regisseurin Hanna Schweier zu Gast hier bei Plus 1. ihr Film 80.000 Schnitzel. In unserem Lieblingsgast-Podcast habe ich in dieser Woche Besuch von Tenzin Pelger bekommen. Sie kennen ihn vielleicht aus früheren Sendungen als Experte bei Plus Eins. Dieses Mal war der buddhistische Mönch und Lehrer selbst als Gast gekommen und erzählte, dass er in seinem Leben keinen so einfachen Start gehabt hat. Also meine Mutter hat sich umgebracht, als ich vier war, mein großer Bruder fünf, mein kleiner drei. Und dann haben sie uns in ein katholisches Kinderheim in Sundhausen gesteckt. Und die Kinderheimerfahrung war jetzt nicht so schön. Natürlich, ich wurde geschlagen. Wir hatten Strafe stehen mitten in der Nacht.
2: Und vielleicht wäre es mit mir schlechter gegangen, wenn ich nicht diese Art der Fürsorge gehabt hätte von den katholischen Marienschwestern.
0: Unbedingt reinhören. Die Folge mit Tenzin Pelcher ist quasi einen Klick für Sie entfernt. Mein Name ist Otz Trigger. Ich sage danke, bis dahin und machen Sie es gut.